0: Bem-vindo ao Dados no Porão. Meu nome é Diego Mezencio e acho que vou seguir essa linha reta. Burn burn the note. Oh God, Careless burn it. Time. Leave holes. Ignore all this. <risos> throw, throw the of thorns in the bed. Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e enche teu copo. Vamos falar sobre a linearidade na narrativa de RPG. Esse é o episódio 35, Railroad. A chuva cai na praça do sapo e o amanhecer vem rastejando com uma mudança quase imperceptível por trás do céu pesado. O outono chegou em Narugur e em Forte Carlo. É tempo dos bem-sucedidos sentarem e esperarem por um clima de viagens mais favorável. Um tempo para as famílias carentes e enfermas temerem as dificuldades que virão. Um tempo para os desesperados fazerem uma tentativa final. Em outras palavras, um típico outono entre os que vivem à sombra de Davokar. Mas apesar de tudo estar como de costume, os últimos dias foram caracterizados por uma atmosfera estranhamente suave, quase sinistra. Todo mundo sente isso, mesmo os bem-sucedidos, que não deveriam ter nada com que se preocupar. Um nó na garganta, uma dor ardente da barriga. A maioria guarda a sensação para si mesmo, pensando que é a causa pela mudança do clima. O resto diz algumas palavras ao seu vizinho, amigo, amante. Mas deixa descansar uma vez que tem certeza de que tudo está como deveria ser. A única pessoa que parece levar a sensação a sério é o louco Turud, encharcado do lado de fora dos salões de Simbaro, delirando sobre suas visões de sonhos noturnos, sobre um berro recorrente que é abafado pelo rugido do vento e as chuvas fortes. Mas assim que a cidade começa a acordar, Turud também é silenciado por quatro guardas da patrulha da cidade, arrastando-o para penitenciário, acusado de perturbação pública. Tudo fica em silêncio. Tudo está parado. Todo mundo acorda para um novo dia, com uma na garganta e uma dor ardente na barriga. O que acabou de ser narrado é o texto de abertura da aventura A Fúria do Guardião, da saga Trono de Espinhos, a campanha oficial de Simbaron. As ideias que essa campanha apresenta são maravilhosas, ela traz o jogador para um mundo vívido, com personalidade, tramas de arrepiar até o cabelo da nuca. A Fúria do Guardião é apenas a primeira parte dessa campanha de cinco volumes, ela começa já na quinta marcha, só que a execução proposta no livro é horrorosa, sem dar spoiler, Digo que a primeira aventura só dá certo se precisamente seja estabelecida uma falha de comunicação do NPC que traz o um incidente incitante para os aventureiros. O primeiro ato inteiro, mesmo que curto, é absurdamente linear. E não estou falando de fatos específicos serem obrigatórios para a aventura. Para que essa aventura funcione, é necessário que os jogadores reajam exatamente como o livro prevê no primeiro ato, caso contrário, eles não conseguem ingressar na aventura. A vírgula sonora na apresentação do cast foi retirada dessa aventura no canal Telling Tales. Um dos jogadores fala Isso me parece um problema. É assim que a gente ganha trabalho nessa cidade? Uh, não, não é assim que games trabalham aqui. Quem okay, a carta! Queime é a carta tá agora! O mestre, brincando com o fundo de verdade, diz Queime é a carta, saia de forte cardo, joguem fora a campanha Trono de Espinhos. É um exemplo escrachado do que a comunidade determina como Railroad, uma aventura nos trilhos, mesmo que seja apenas no seu primeiro ato. Desde quando eu iniciei o Hobby, lá em 2012, Railroad possui uma carga negativa. É o Antônio de Sandbox, polos totalmente distintos. Enquanto Sandbox era vendido como estilo aberto, cheio de opções e oportunidades para serem trabalhadas, Railroad era vendido como uma afronta à própria agência do jogador. Algo que o um mestre quer que aconteça no jogo. Matt Colville afirma isso em seu vídeo Railroading Agency and Choice. Railroading is when the Dungeon Master ignores the player's good ideas for no reason other than that's not what I want you to do. Now, como sempre, o link para o vídeo está na descrição. O vídeo é muito bom, só que eu não concordo 100% com ele. A minha discordância vem justamente da sua definição de linearidade, de forma a distinguir a prática ruim da prática, entre aspas, aceitável. A justificativa do Matt seria que, na linearidade, existe apenas uma limitação da escolha dentro de um jogo sandbox e que assim a agência do jogador não é totalmente prejudicada. E que Railroad é o extremo controle da narrativa exercida pelo mestre. Eu acredito que são apenas duas práticas de um mesmo espectro. O narrador pode orbitar entre práticas boas e práticas ruins e continuará sendo Railroad. Há aquele que permite a escolha genuína do jogador, que permeia por uma estrutura ou finalidades em seguida, e aquele que não permite escolha alguma. É necessário que o jogador faça exatamente o que é proposto, senão a aventura nunca será concluída. No segundo bloco, eu vou falar mais da prática que permite uma escolha genuína e da passagem de uma estrutura ou finalidade. Neste bloco, eu vou dedicar para a reflexão da prática ruim. É, a parte chata vai ser nesse bloco. Não, que absurdo. E quanto que eu fui chato nesse podcast? Sei. Ah, eu, eu vou ignorar essa afirmação. Típico. Fazendo aqui a reflexão. Vou retornar em dois casts do DNP, vou falar sobre a força motriz que o personagem é para a narrativa, como mencionei no episódio 15, o personagem faz o plot, e também vou falar brevemente sobre a ilusão do poder exercida pelo mestre, mencionada no episódio 20, Desânimo de Narrar. Eu começo o pensamento dizendo o seguinte, a prática ruim, a tentativa de controle total sobre a narrativa, pode vir de uma concepção errada do narrador, que observa os jogadores como espectadores de uma história como ele estivesse oferecendo entretenimento para consumo. Ele prepara uma aventura inteira para tentar impressionar ou agradar seus amigos. isso é a perspectiva mais otimista da situação. Digo isso porque nós viemos de uma cultura do hobby que encara o narrador como o provedor de algo. Por muito tempo se disseminou que a função do mestre é proporcionar a diversão. Lá atrás, em 2010, no Nerdcast número 196, Quem é o Mestre? O Alexandre, falando do que faz um bom mestre, dá ênfase numa frase específica dita pelo Eduardo Spohr. O Eduardo falou a palavra certa, gostar de divertir as pessoas. É o mestre... mestrar, desculpa chamar mas mestrar é uma arte. Foi dito no maior podcast nerd do Brasil. E fora do Brasil, Matt Covil, em seu vídeo Sociology of the Indie, também afirma isso. Como narrador, ele tinha as ideias que teve só para agradar seus jogadores. Se eles se divertiram, ele se divertiu. E Brandon Lee Mulligan também reafirma isso no papo com a Brian Gard e Matt Mercer. You are in the position of service, GM. Ser o GM é estar numa posição de serviço. Então, para um mestre iniciante que está na melhor das intenções, criar uma história com este viés de serventia, na busca da diversão do outro, pode acarretar um direcionamento do que este narrador iniciante julga ser divertido. E qualquer tentativa diversa do que ele previu é podada. Na perspectiva mais pessimista dessa situação, não existe correlação com o que eu disse sobre a busca de diversão ou o sentimento de serventia. A visão pessimista é o mestre narcisista. Ele quer alimentar o próprio ego, contar sua história épica e os personagens dos jogadores servem como fantoches do qual sua perspectiva funciona como janela para este narrador mostrar o que bem entender. É o que mais temos por aí. E isso é alimentado pela noção do suposto poder do mestre. E vou sempre bater nessa tecla. Este poder exercido pelo mestre é totalmente ilusório. Porque ele só tem efeito quando os jogadores estão dispostos a jogar. A partir do momento que esses jogadores não estiverem mais dispostos, eles se mostram que de fato é nada. O PDJ é a força motriz da narrativa. É ele quem vai levar a história nas costas. E pelos seus olhos, suas escolhas, sendo boas ou ruins, somado à imprevisibilidade dos dados. O dado é inexorável. É que os eventos serão desenvolvidos. E repito, até em narrativas Railroad forçar uma cena do qual seus jogadores não têm interesse algum de contracenar, além de ser totalmente desgastante para as duas partes. Só terá algum progresso se os jogadores desistirem de suas próprias agendas, parando de agir e se prestando somente a reagir a qualquer que seja as condições que este mestre os coloque. Em outras palavras, é a entrega total da narrativa Ai, tá bom, se é isso que você quer, então iremos fazer para a continuidade da aventura E esse total controle da história por uma das partes, nasce toda uma gama de problemas Fudging Monstros como HP flutuante A intensificação do efeito esteira O atropelamento das regras em busca de uma narrativa E por aí vai, e o possível resultado disso é a desistência No anterior falei muito da prática ruim de Ray Road. Agora vamos falar da prática boa Ah, isso aí é mentira Como é? Não existe ah, Não tem prática boa de Ray Road. Não existe e tem um exemplo Duvido Com o estouro das streams de RPG Estamos abarcados de exemplos bons e ruins E temos um exemplo brilhante de Ray Road Feito de uma forma boa Exandria Unlimited Calamity uh, Welcome to Exandria Unlimited calamity calamity uh if you were expecting a fun one you're not getting one uh this is a story of grief betrayal loss and the panic of the coming of a new age calamity calamity para contextualizar as pessoas que não acompanham o Critical Role e o cenário de campanha de Exandria, a calamidade foi um evento histórico do fim da Era de Arcano, em que os deuses traidores se libertaram de sua prisão, invadiram o um plano material e travaram uma batalha contra as divindades primivas, com o fim de erradicar a criação e começar tudo do zero. Os deuses traidores quase conseguiram. Somente um terço de toda a população de Exandria sobreviveu. Somente a cidade de Vasselheim continuou de pé. Todos os outros baixões da civilização foram expurgados da existência. E o pessoal do Critical Role fez uma mesa de quatro sessões ambientada no início deste evento. Uma campanha que contava a história do início daquilo que quase terminou a criação. E por que, que você considera esta campanha como round round? <risos> Porque o destino já está determinado. É uma campanha que dá abertura ao evento canônico do cenário. Os deuses traidores vão invadir o mundo material, de uma forma ou de outra. E isso está além de uma rolagem de dados. Este é o final, e ele é irredutível. A diferença da prática ruim e da prática boa é que, mesmo que os trilhos nos levem para um destino estabelecido, a jornada até lá é contada de forma colaborativa. E é o que nós vemos nessa campanha. Todos sabem que o fim é trágico, mas juntos trabalhando dentro da agência sem interferência, contam a história em detalhes de como aconteceu. Isso se deve muito à forma como o Brandon trata os trilhos de uma aventura. Na conversa que ele teve com o Matt e Ambria no canal Critical Cogol, ele afirma que os trilhos são uma bagagem de tropos narrativos que são improvisados em reação ao jogador para aquela aventura. My story is not to have a story in mind for you to go on. I really think about myself as improvising in reaction to the players with a bag full of lots and lots of storytelling tropes, mm -hmm. right? That is literally like, I'm in reaction to you, you're driving, but I have, I have a double helix, I have a weird S, I have this roundabout and this cloverleaf. Ai, uh. meu Deus do rapaz. Tá muito complicado hoje. Que diabos são tropos narrativos? Seriam a forma de entrega ou de apresentar convenções de gênero. E já adianto que convenções de gênero são elementos de uma história comumente encontrados em determinado gênero de ficção. Arquétipo de personagem, evento-chave de um arco narrativo e a bagagem de tropos narrativos são as referências adquiridas com o consumo de obras ficcionais ou da prática do jogo, trabalhando com as informações fornecidas pelos jogadores, como a pretensão para com a mesa e as motivações dos personagens. É, tá bom, só que... É, eu não entendi, não. Como que isso não interfere na agência do jogador exatamente? Pois agora irá entender. E aqui é faço um paralelo com o cast passado. Para que a agência do jogador não seja prejudicada, é preciso se ater às informações e os combinados estabelecidos na seção zero. É a apresentação de uma nova proposta. Eu aconselho que quando se tem ideias de mesas com fim estabelecido ou com pré-determinações narrativas... Faço uma sessão zero para conversar sobre essas ideias. Olha só, pessoal, vamos fazer uma aventura de quatro sessões. Cada sessão terá no mínimo quatro horas e no máximo seis horas. E seus personagens serão de nível 14. São pessoas de prestígio no apogeu da magocracia. É uma era de glória e prosperidade. Mas no fim dessa campanha, todos vocês irão morrer, pois seus personagens, de uma forma consciente ou inconsciente, ajudaram a causar o apocalipse. Se os jogadores gostarem, eles farão personagens com características e motivações em cima das ideias propostas. Com essa aproximação à transparente, facilitará a preparação. Os próprios jogadores te darão elementos para trabalhar nos trilhos dessa aventura. E eu adotei a ideia de Brandon sobre trilhos. São uma bagagem de tropos narrativos que você usa em reação à atividade do jogador, usando suas próprias motivações e agendas para concentrá-las numa linha narrativa. E não é uma linha reta. Ela pode ter bifurcações, linhas sinuosas, curvas acentuadas, mas juntas traçam o um caminho mais satisfatório para todos. E este é meu parecer sobre as práticas ruins e boas de Railroad. Mas agora me diga você, como é que você caracteriza uma sessão Railroad, uma campanha, um RPG Railroad? Fala pra mim. Mande um recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba dados do Porão. Toda última sexta-feira do mês tem cash de e-mails. E se quiser que o seu recado seja lido, mande se aparecer para dadosdoporão.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinatura. Caso se torne apoiador, você ganhará desconto na loja do DNP e, em uma delas, você tem acesso ao grupo de Telegram do Dados do Porão e o um cash mensal exclusivo para os apoiadores. Considere apoiar para fazer esse projeto crescer. Sem mais, eu te vejo na segunda e não se esqueça dos seus dados, o jogo é no porão.